0: חודש אלול, המלך בשדה האם באמת אלוקים יכול לסלוח לנו על כל החטאים, על כל הפשעים? האם הוא מבין את הניסיונות, את האתגרים שלנו? את הקשיים שלנו לעמוד בניסיון? מאיפה בעצם מגיעה האפשרות של הקדוש ברוך הוא לסלוח לנו למרות שאנחנו לפעמים ממש לא בסדר. מה נותן לו את הקו שאיתו הוא אומר, אני סולח לכם? כי הרבה פעמים אנחנו באים ואומרים, למה שאלוקים יסלח לנו? הרי אנחנו יודעים כמה אנחנו לא בסדר. הרי האדם עצמו יודע יותר טוב מכל אדם אחר כמה הוא לא בסדר. ואז הוא אומר לעצמו, אז למה שהוא יסלח לי? ובכלל אין לי סיכוי. אז היום אנחנו נסביר את המשל של המלך בשדה שיסביר לנו את הנושא הזה, ונבין עד כמה המשל הזה מדויק וכמה דיוקים יש בו. אבל לפני כן אני רוצה להתחיל עם סיפור מרטיט במיוחד, שסיפר אותו לחסידים האדמו"ר השלישי של חב"ד, האדמו"ר הצמח צדק, רבי מנחם מנדל. הוא יצא פעם לחסידים, ושאל אותם האם הם רוצים דבר תורה או סיפור. בקשה לא, לא רגילה, בקשה חריגה מאוד, שאלה חריגה מאוד. והם הבינו שיש פה משהו, אם הוא שואל אותם רוצים סיפור, אז הם אמרו אנחנו רוצים סיפור. הסיפור שאני מספר עכשיו כתוב בקצרה מאוד בשיחות של הרבי הקודם של חב"ד רבי יוסף יצחק, אבל את הפרטים של הסיפור אני זוכר ששמעתי אותו מה, מה, מהרב יואל קאן, מהחוזר של השיחות של הרבי, לפני למעלה מ-20 שנה. אז אני אספר לפי מה שמעתי ממנו את פרטי הסיפור. הסיפור היה על יהודי שהיה חסיד, חסיד רוז'ין, שהיה, לו איזשהו נכס שהוא היה משכיר אותו ליהודי אחר. והיהודי, הסוחר, לא היה לו מה לשלם למשכיר. חודש, חודשיים. שנה שלמה לא משלם שכירות, אז המשכיר רוצה להוציא אותו. אבל האדמו"ר שלו אמר לו, אתה לא יכול להוציא אותו, אתה לא יכול לזרוק משפחה לרחוב. מה גם שאותו משכיר היה בעל נכסים, והוא יכל להסתדר כנראה גם בלי ההכנסה הזאת. מצד שני, שנה שלמה לא מקבל שכירות, אבל האדמו"ר אמר לו, אז הוא עשה את זה. עוברת עוד שנה. שנתיים בלי לקבל שכירות, כבר רוצה להוציא אותו, לא יכול. שוב האדמו"ר אומר לו, אתה צריך להשאיר אותו. האדמו"ר שלו אמר לו, הוא מקבל את זה שוב, בעוד חודש ועוד חודש, ושלוש שנים תמימות, והבן אדם לא משלם, אין לו מה לשלם, הוא לא מצליח. ושוב האדמו"ר אומר לו, תשאיר אותו, אבל פעם כבר המזכיר לא יכל לעמוד במצב הזה. ששלוש שנים לא מקבל דמי שכירות והוציא את הסוחר מהמקום. והיה היום, ואותו מזכיר הלך לבית עולמו. ודנים אותו בית של מעלה על שני דברים בסיפור הזה, גם על זה שהוא הוציא משפחה וגם על זה שהוא לא שמע למה שהאדמו"ר הקדוש שלו אמר לו. ואז יש סנגורים וקטגורים והוחלט בבית דין של מעלה שהוא צריך על הדבר הזה להיענש. כי צריך לעמוד בפיתוי הזה ולהשאיר אותו גם כי זה יהודי וגם כי האדמו"ר אמר לו, וצריך לציית למה שהאדמו"ר אמר לו, גם אם זה שלוש פעמים. אבל אז באו הסנגורים והרהרו, הגישו ערהור ואמרו, איך אתם יכולים לדון בכלל? בן אדם שחי פה למטה ושלוש שנים לא קיבל כסף. אתם בכלל יכולים להבין מה זה כסף? את המשפט הזה צריך להביא לפני צדיקים שחיו פה בעולם ויודעים מה זה כסף. קיבלו את הערעור שלהם והחליטו להביא את הסיפור הזה לשלושה צדיקים שחיו פה בעולם וידעו מה זה כסף ושהם ידונו אותו. והם עשו בית דין וישבו ודנו אותו בפעם השנייה לכף חובה. חייבו אותו. שוב באו המערערים ואמרו איך אפשר לתת לאנשים שחיו בעולם לפני 200 שנה וכבר שכחו מה זה כסף, צריך לתת את זה לאנשים שחיים עכשיו בעולם ומבינים מה זה כסף ויודעים מה זה כסף ושהם יכריעו את, את הדין שלו. והצמח צדק אומר לחסידים תקשיבו מה אתם אומרים? רבי ריאץ אומר היו שם שני צדיקים מהבית יוסף והבא... ורבי יוסף קארו, והבח, בעל הבית חדש, שניהם, יש להם פירוש, על הטור, על בעל הטורים, אחד מימין, אחד משמאל, הבח זה רבי יואל סירקיש. ואז הצמח צדק עונה לחסידים ואומר להם, מה אתם חושבים? אני חושב שהוא זכאי. ואז החסידים הבינו שפה הם חורצים את דינו, אז הם כולם זעקו ביחד, צעקו, הוא זכאי, הוא זכאי. זה היה הסיפור. והסיפור הבאמת מרטיט הזה, מראה לנו שבעצם מי יכול לדון אותנו? רק מי שבאמת מבין אותנו. הרי אנחנו לא יכולים לדון אף אחד. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, מה זה, מה זה למקומו? אומר פרק ל' למקומו זה לא רק המקום הפיזי שלו, זה כל התנאים מסביב. הילדות שלו, החינוך שלו, היצרים שלו, הפיתויים שלו, הניסיונות שלו. הרי כל אדם שונה מהשני. היום הפסיכולוגיה מכירה בזה שמשהו מהילדות, או אפילו בטרום ילדות, יכול להשפיע על 50, 60, 70 שנה אחרי. אז איך אדם אחד יכול לדון אדם שני? כשמדובר על בית דין שצריכים לדון על פי דין תורה, על פי שני עדים, יש הלכות. מאוד ספציפיות וכללים מאוד ברורים ולפי זה דנים. אבל זה כשבית דין צריכים לדון מישהו. וכשאנחנו באים לדון מישהו אחר, אל תדון את חברך, אל תדין את חברך, אל תגיע למקומו. כשיושבים בבית דין של מעלה, אז זה כבר לא לפי דין תורה א', ב', ג', כבר דנים את כל האדם. פה כבר אפשר למצוא לו היתרים שפה בית דין של מעטה לא יכולים להשתמש בהם. אז מי יכול להבין את האדם יותר טוב מכל אדם אחר? איך אומר דוד המלך בתהילים? היוצר יחד ליבם, mm-hmm. המבין אל כל מעשיהם. הוא הרי יצר את ליבם. Mm-hmm. יחד, mm-hmm. חז"ל אומרים שהוא בסקירה אחת סוקר את כל האנשים. Mm-hmm. Mm-hmm. המבין אל כל מעשיהם, הוא הרי יצר אותם. אז הוא מבין את המעשים שלהם. למה הוא נכשל פה, ולמה הוא פה, ולמה הוא פה? הבעל התניא עצמו אמר, קרא, הביא את הפסוק פרק י"ז בתהילים, אומר דוד המלך מלפניך משפטי אצא, עיניך תחזינה משרים. הבעל התניא אמר אני רוצה שמלפניך משפטי אצא, שרק הקדוש ברוך הוא עצמו ידון אותי. לא רוצה שהשרים של מעלה ידונו אותי. זה הכוונה מלפניך משפטי אצא. עכשיו מה אפשר כבר לדון את בעל התניא? אנחנו לא מדברים פה על חטאים, מדובר פה על צדיק, אבל הרבי מביא שכל אחד בדרגה שלו, ויש פסוק שקראנו רק בפרשת אחרי, פרשה קודמת, ראה, סליחה, פרשת ראה, שאומר שם הפסוק, שמדבר על שש דרגות בעבודת השם, אחת למה, דרגה אחת למעלה מהשנייה, כמו שהפסוק הזה מוסבר בתורת החסידות, יש מאמר מיוחד מאוד של הרבי על הפסוק הזה. ויכול להיות שאדם הגיע לדרגה החמישית ויחסית לא קפץ לדרגה השישית, זה החטא שלו. ואז בא בעל התנב ואומר, על זה מלפניך המשפטי יצא. הפסוק אומר שם אחרי השם מלוקחים תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו, ובו תדבקון. אז יכול להיות שהוא אוחז ב"אותו תעבודו", או, ב"בו בא, תדבקון" עוד לא חסר לו קצת. זה, זה הבעיה שלו. כמו שאומרים, הלוואי המצוות שלנו יהיו כמו העבירות של אותם צדיקים. אבל אמר בעל התניא, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ידון אותי, כי הקדוש ברוך מבין אותנו יותר מכל אדם אחר, יותר מכל שר אחר, יותר מכל דיינים בבית דין של מעלה. וזה העומק של המשל, של המלך בשדה המשל המפורסם. מה אומר המשל של המלך בשדה? המשל אומר שהמלך כל השנה נמצא בהיכל מלכותו ואז נכנסים אליו רק המובחרים שבהם ויחידי סגולה וגם זה יש בירוקרטיה ומחכים שבועות וחודשים וגם אז פתאום הרגע האחרון הפגישה יכולה להתבטל וצריכים מההתחלה לחכות. לעומת זה יש חודש בשנה המלך יוצא לשדה, זמין לכולם, נגיש 24-7 מקבל את כולם, כותב שם בעל הטנר במשל, את, מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם, תענוג. זה חודש אלול. אני לדודי ודודי לי, המלך בשדה. אבל המשל הזה לא רק בא לומר לנו שהקדוש ברוך הוא זמין אלינו יותר בחודש הזה. הוא גם בא להסביר לנו למה החודש הזה נותן לנו אפשרות יותר להתקרב לקדוש הוא. למה הקדוש ברוך הוא בחודש הזה מבין אותנו יותר ועוזר לנו יותר? בואו נתבונן במשל. דבר ראשון, המלך בשדה. למה המלך יוצא לשדה? הרי המקום הטבעי של המלך זה בהיכל מלכותו. למה לצאת לשדה באמצע אוגוסט עם כל היתושים שם והחום? אנחנו נמצאים עשר דקות בחוץ כבר משתגעים. למה המלך יוצא לשדה? בארמון הרבה יותר נוח. ועוד יותר מזה, מדייקי במשל, מביא הרבי, הרי כשאדמור הזקן כותב שם, המשל למלך שקודם באו לעיר יוצאים אנשי העיר לקראתו. מה זה שקודם באו לעיר? משל למלך שיוצא חודש בשנה לשדה, לא. מהלשון, מהסגנון של המשל, המשמעות של הסגנון של המשל זה שהמלך, המקום שלו בכלל זה בשדה. רק קודם באו לעיר יוצאים אנשי העיר לקראתו. האנשים שנמצאים בשדה, הוא קורא להם אנשי העיר ונדבר על זה עוד מעט למה. אבל אומר פה בעל התניה למשל המלך שקודם בולי, תדע, תדעו לכם שהמקום האמיתי שהקדוש ברוך הוא נמצא ורוצה להיות בו זה לא בהיכן מלכותו. זה לא בעולמות העליונים איפה שהמלאכים משבחים אותו ומהללים אותו ומעריצים ומקדישים וממליכים ואומרים קדוש קדוש קדוש. למרות שהם מבינים ומרגישים את גדולת השם באין ערוך ממה שאנחנו, אבל הקדוש ברוך הוא לא הקדוש ברוך הוא אומר, אני, המקום שלי זה בשדה, איפה שאנחנו נמצאים, בעולם הזה, עם כל הקשיים של, של העולם הזה, עם כל הניסיונות, עם כל האתגרים, עם כל הפיתויים. ופה כשיהודי נלחם ומתמודד, הקדוש ברוך אומר, אני פה, זה המקום שלי, לא צריך את מה שהמלאכים למעלה משבחים אותי. אני רוצה את היהודי פה למטה שמתמודד. ומנצח, וגם אם הוא נופל, הוא קם, שבע יפול צדיק וקם. זה המקום שלי, זה מה שאני מחפש. ניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה, איפה? בעולם הזה התחתון. לכן צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כשקשה לנו, כשאנחנו נלחמים. הוא לא עושה לנו טובה והוא נמצא פה, הוא לא נמצא גם פה. בדיוק הפוך, המלך בשדה, זה המקום. שבו הוא רוצה להיות. זה דבר אחד. וכמו שהזכרתי קודם, כותב בעל התניא, שיוצאים אנשי העיר לקראתו. הוא רוצה במשל הזה גם לחזק אותנו ולתת לנו להבין מאיפה יש לנו את הכוח לצאת מהמצב שלנו. יוצאים אנשי העיר לקראתו. למה אנשי העיר? זה אנשי השדה יוצאים לקראתו. התשובה היא... שיהודי צריך לדעת שגם אם הוא נמצא בשדה, מה זה שדה? שדה הכוונה היא שהוא מתעסק בענייני חולין, הוא לא, הוא לא מספיק מתעסק בענייני קדושה, וגם כשהוא עושה חולין הוא לא מספיק עושה את זה לשם שמיים כמו שצריך להיות, כי התורה אומרת לאדם שצריך לאכול, לשתות, לישון, לעבוד, אבל בכל דרכיך נדאב, כל מעשיך לשם שמיים, אבל הוא לא מספיק עושה את העבודה הזו כמו שצריך, זה נקרא שדה. אומר לו בעל התנא תדע, תדעו לכם יהודים גם כשאתם בשדה אל תשכחו מי אתם, מי אתם באמת יהודי הוא איש של עיר העיר של המלך זה שנמצאים בשדה זה ההתנהגות נמצאת בשדה אבל זה לא איש של שדה זה לא, אנחנו לא איכרים אנחנו לא כפריים אנחנו אנשי העיר אנחנו יהודים שמחוברים לקדוש ברוך הוא הנשמה של יהודי היא חלק אלוק לא הממל ממש אנחנו אומרים בהושנות, עוד מעט נאמר את זה, על הנשמה חבוקה ודבוקה בך, טוענת ולך את העול שלך יחידה ליחדך, דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם. לא צריך להתבלבל בין ההתנהלות וההתנהגות שלנו לבין האמת, לבין המהות שלנו. במהות שלנו אנחנו אנשי העיר. אנחנו רק צריכים להתבונן בזה ולדעת את זה. לכן הוא כותב לנו את זה במשל, לכן הרבי מבאר את המשל הזה. כי ככל שנתבונן בזה יותר ונבין את זה יותר, אנחנו נתגבר יותר. זה ייתן לנו את הכוח להתגבר. כי לא דומה אדם שפל שנמצא בשבי לשר חשוב, לאדם חשוב. אנחנו צריכים לדעת שגם אם אנחנו נופלים, אנחנו החשובים ביותר בכל העולמות, יותר מהמהלכים. ואז מוסיף במשל שהמלך מקבל את כולם בספר פנים יפות. אומר לנו בעל התניא, תדעו, שבחודש הזה הקדוש ברוך הוא מקבל את כל אחד בספר פנים יפות. אתה רק עושה משהו בשבילו, אתה רק יוצא לקבל את פניו בשדה. הוא מקבל את זה בספר פנים יפות, כשהוא מקבל את זה בספר פנים יפות, זה נותן כוח ליהודי. מה זה מקבל את זה? הוא אומר, וואו, זה בשבילי כמו מיליון דולר. ואז זה נותן חזרה ליהודי את הכוח, הנה הקדוש ברוך הוא אומר, בשבילי זה דבר כל כך יקר, הוא מעצים את זה, אז הוא בא ונותן ליהודי פה תגמול, תגמול רוחני, וזה הי"ג מידות הרחמים של חודש אלול, מקבל את כולם בסבר פנים יפות, וגם פה הרבי מדייק, שבעל התנא יכול לומר במשל שהוא מקבל את מי שבא אליו בסבר פנים יפות. מה הוא מוסיף במילה את כולם? אלא שהוא מדבר פה גם על יהודים, גם על עצמנו לפעמים, שרוצים לצאת לקבל את פני המלך, רוצים לקבל עוד מלכות שמיים, אבל לא מצליחים. אנחנו רוצים <אח> עכשיו חודש אלול, אני לדודי להתקרב לקדוש ברוך הוא, מתכוונים מחר לקום אחרת, שהתפילה תהיה יותר טובה, שהלימוד יהיה יותר טוב, אבל לא מצליחים. המלך מקבל את כולם, גם את מי שרוצה לרצות. גם את הרצון הזה לבד הוא מקבל. והופך את זה למטעמים. ואומר, מבחינתי, הנה, יש לך כבר רצון. בשבילי אני מתייחס לזה כאילו עשית פה משהו ענק, והוא נותן ליהודי את הכוח, בזכות זה, להתגבר. כי בחודש הזה יש לנו כוח מיוחד. השלוש עשרה מידות הרחמים זה הרי, מי שיודע, בחטא העגל, כמה שמשה התפלל. לקדוש ברוך הוא שיסלח לעם ישראל הוא לא הצליח עד שהוא אמר את י"ג מידות הרחמים כן רחום וחנון ערך אפיים רב חסד ואמת זה כוח כל כך גדול אז כדי כך שלפני לפני המשל בעל התניה שואל אם בחודש אלול מאיר 13 מידות הרחמים אז למה חודש אלול זה בכלל לא יום טוב אחד גדול הרי החגים נובעים כתוצאה מגילוי אלוקי בעולם כשיש כזה גילוי אלוקי גילוי בדומה ל... יום כיפור, אז למה לא כל החודש? הוא חג אחד ארוך. כן, זה מה שעוד היה חסר לנו. ואז הוא מביא את המשל של המלך בשדה, שלמרות שהמלך מגיע, אבל הוא מסתתר. שהוא בשדה, הוא לא עם כל אדרו ויופיו כמו בארמון. הוא בא לאנשים כמו שהם בשדה. כמו שאנחנו שה... ביום-יום שלנו. לא כמו שאנחנו בשבתות וחגים וביום כיפור. זה המטרה של חודש אלוהים. זה המטרה של המלך בשדה, של אלוהים אל מידות הרחמים, לבוא אלינו כמו שאנחנו בשדה. ולהפוך כל דבר קטן שלנו לדבר עצום, ובהתאם לזה כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם, הקדוש הוא מעניק לנו תוספת כוח ותגבור רוחני להשתפר ובאמת ליישם את המשמעות של אני לדודי. אבל הוא מוסיף עוד דבר. גם אחרי שהוא מקבל את כולם, גם את הרצון, הוא מראה פנים שוחקות לכולם. <מח> מה זה הפנים שוחקות האלו? הקב"ה מגלה <מח> ליהודי, <מח> לנשמה של כל יהודי בחודש אלול, עד כמה הוא אוהב אותנו. <מח> הרי כשאדם מראה אהבה למישהו אחר, אז זה כמו מחזיר אור, זה כמו מראה, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם, הוא מקבל אהבה חזרה, כמו שהוא מביא בתניה, אתה משל ממלך שעוזב את הארמון ומגיע לאיזשהו הומלס ברחוב. ומעלה אותו לכרכרה, ומביא אותו לארמון, מה מרגיש אותו חסר דיור כלפי המלך? הרי אי אפשר בכלל לתאר את גודל האהבה שלו. הוא אומר, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. עשה את זה כשהוציא אותנו ממצרים, הביא אותנו למתן תורה, פנים בפנים דיבר השם עם אחר. וזה מה שקורה בחודש אלוים. הוא בא ואומר, גם אם אתה בשדה, ואפילו אם עשית דברים שהם פחות משדה, שזה מדבר, כמו שהוא כותב שמה, שלא ישב אדם שם, אדם העליון. תעשה איזושהי פעולה קטנה, תצא לקראת המלך, תרצה לצאת לקראת המלך. אני אגלה לך, אני אראה לך עד כמה אני אוהב אותך, וזה עצמו יעורר אצלך אהבה אינסופית לקדוש ברוך הוא. אבל מה? צריך לזכור שכשהמלך בשדה, הוא לא עושה במקומנו את העבודה. הוא נגיש יותר, הוא זמין יותר, הוא מאפשר לנו להתקרב אליו, הוא נותן לנו את הכוח. אבל העבודה היא שלנו. כשהמלך בארמון, לא צריך לעשות כלום. רק באים לארמון עם כל התפאורה מסביב, וכל המשרתים, והשומרים, והחדרים, והיכלות, חדר לפנים מחדר. אדם מגיע כבר למלך, הוא כולו בביטול מוחלט, הוא בירת כבוד למלך. הוא לא צריך לעשות כלום. התנאים מסביב, התנאי שטח יוצרים לו, ויוצרים אצלו את האהבה, ויוצרים לו את העבודה. עושים את העבודה במקומו, אבל זה מתאים לחודש ניסטן. שעל זה אומר שלמה המלך, דודי לי ואני לא. אבל אלול זה אני לדודי ודודי לי. קודם כל, אני לדודי. המלך בשדה הוא זמין, הוא נגיש, הוא עוזר לנו יותר מכל השנה. אבל הוא לא עושה את העבודה במקומינו. מה העבודה? לצאת לקבל את המלך. הוא נמצא בשדה, צא מהאזור שלך, מאזור הנוחות שלך. סגור את הסמארטפון, תבוא לקבל את המלך. אתה לא יכול לבוא למלך עם סמארטפון ביד. אתה צריך לשים בצד את הדברים, לבוא לקבל את המלך. לבוא לשים את הדברים בצד, לבוא להגיד, הנה, אני עכשיו עם הקדוש ברוך הוא, אני איתך. אני מקבל את עוד מלכות שמיים, אני רוצה, אפילו אם, כמו שאמרתי, רק רוצה לרצות. אבל לעשות משהו עם הרצון הזה. וכשאדם יורצה לקבל את מראה פנים שוחקות ומביא אותו בסוף לברכה לקראת השנה הבאה לכתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה.